0: Yo recuerdo que cuando, que cuando éramos este, niños uh, salíamos a la escuela, papá nos llevaba a la secundaria por ejemplo nos Llevaba a la secundaria a mí y a mi hermano eh, Armando que es un año mayor que yo este, Que cruzábamos más o menos esos mismos años eh, dentro de la secundaria Papá nos llevaba a la secundaria y, y nos dejaba en la secundaria con eh, lo que necesitábamos para el receso eh, teníamos dos recesos durante las clases y había una tiendita por ahí donde se compraba uno alguna algún snack, como le llaman ahora eh, Y nos daba también, nos dejaba también para eh, regresarnos a casa porque él nos llevaba cuando iba rumbo al trabajo Y nos dejaba ahí y después ya, después de que terminaban las clases, este, uh, nos, nos teníamos que teníamos que agarrar, si no me equivoco, dos microbuses, dos, dos eh, eh, transportes públicos para poder regresar eh, a casa y nos dejaba también para el pasaje, pero no faltaba que eh, unas palomitas te cerraban el ojo o una agüita de piña o, o qué sé yo, verdad, de pronto ahí en la, en, en, en la tiendita algo se ofrecía para gusguear, para, para, para comer y te gastabas el pasaje. Para nosotros no era muy complicado porque aun cuando la distancia era muy larga, de verdad que era bastante larga, nosotros vivíamos ya rayando con lo que era la zona de Tampico, nosotros crecimos en, en el sur de Tamaulipas, eh, lo que es Madero, Ciudad Madero y, y Tampico son dos ciudades que están eh, pegadas, verdad, que están unidas y este y ya vivíamos eh, rayando ahí con lo que era la línea de Tampico, mientras que la escuela estaba este, a lo que era la zona de Madero y entonces… Eh, Teníamos que, que, que tomar dos transportes para poder llegar a casa de regreso, pero no se nos complicaba mucho porque eh, de venida, eh, sin, cuando no teníamos el transporte, eh, de venida nos veníamos caminando con otros compañeros y veníamos de regreso platicando, jugando, riendo, disfrutando la compañía del uno o del otro Y poco a poco algunos iban quedando en el camino porque, porque llegaban ya a sus casas Y a nosotros nos tocaba con otro grupo este, llegar un poquito más a la distancia Quizás nosotros éramos los que más lejos estábamos pero ya cuando nunca lo transitábamos solo Porque a final de cuentas siempre quedaba mi hermano y yo para llegar a la casa y llegábamos cansados, sí Pero eh, de haber disfrutado de regreso Sabiendo que no teníamos para el pasaje Siempre sabíamos que podíamos acompañarnos El uno al otro Siempre tener a alguien con nosotros Nos da ciertos beneficios Siempre tener a personas cerca de nosotros Nos apoya, nos, nos brinda De alguna manera hace más ligero Nuestro caminar Y eso es lo que sucede Cuando establecemos una amistad eh, en la vida como en el camino hay momentos en los que uno encuentra eh, baches, uno encuentra eh, subidas bastante, bastante complicadas y de pronto bajadas súbitas que de pronto te hacen sentir un poco incómodo, sin embargo la compañía de un buen amigo hace la diferencia en ese, en ese camino y esta mañana yo quiero compartir con ustedes algunos beneficios de ser amigo de Dios, El poder nosotros disfrutar de la amistad que Dios nos ofrece y vaya conmigo por favor ahí en sus notas recuerde que sus notas usted las puede tener en papel o también las puede eh, descargar a sus teléfonos eh, inteligentes o su, o su eh, eh, aparato inteligente usted las puede bajar yendo a comunidad cristiana Manuel.org eh, 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 diagonal diagonal notas pero eh, esta mañana quiero que vaya conmigo por favor a San Juan capítulo 15 el versículo Versículo número 15 dice la escritura leo la nueva versión internacional y dice de la siguiente forma ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo los he llamado note esto amigos Dios nos llama amigos Dios junta al grupo de sus seguidores a sus discípulos y les dice ya no los voy a llamar siervos ahora los voy a llamar mis Amigos y sigue diciendo porque todo lo que a mi padre le he oído decir Se lo he dado a conocer a ustedes Jesús nos llama sus amigos Amén. Jesús nos llama sus amigos y es en ese sentir de amistad Que usted y yo podemos alcanzar cuando nos amistamos con Dios Podemos alcanzar todos los beneficios que la amistad con Dios conlleva que, que, que la amistad con Dios resulta cuando Job la pasaba bastante mal cuando Job estaba atravesando por un momento muy complicado. Usted que ha leído quizás la historia de Job. Todos esos momentos complicados de sufrimiento, de dolor, de pérdida, de angustia, de, 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 de fracaso a lo mejor. De un sentir de fracaso. Eh, al sentir la ausencia de tantas cosas que eran parte cotidiana de su vida. Y de personas que estaban siempre a su lado. En esos momentos cuando más complicado Job la estaba pasando Job recibe un consejo de uno de sus amigos. Eh, cuando usted eh, entiende lo que lo que sucedía en Job, de pronto lo que Elifaz le dice a, a Job pareciera ser algo injusto. Sin embargo. Establece un principio muy interesante, tanto para la vida de Job como lo es también para nosotros. Y en el capítulo 22, versículo 21 del libro de Job, encontramos lo siguiente: en la primera parte de este versículo 21 dice: Vuelve ahora en amistad con él. Elifaz le dijo: En este tiempo, en este momento tan difícil, Ahora que la estás pasando bastante mal, aleluya, eh, tú lo que necesitas es volver en amistad con Dios, vuelve en amistad con Dios, le dice Elifaz, Elifaz a Job. Necesitamos de un buen amigo, necesitamos nosotros de una buena amistad y no hay mejor amistad aleluya para, para nosotros los seres humanos que poder nosotros contar con la amistad, amistad con Dios cuando Cristo le dice ya no los voy a llamar siervos sino que ahora Ahora serán llamados mis amigos es interesante que en ese tiempo la gente estaba consciente de, 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 uh, de, de, de una acreditación que se les daba a los amigos del César Se conocía eh, a un grupo selecto se le conocía como los amigos del César el amigo los amigos del emperador Imagínese que ahora a usted eh, eh, le conozcan eh, y, 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 le, y le digan ah, es amigo del presidente de Estados Unidos eso, eso da cierto grado de estatus, de, 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 de posición cuando se conocía a algún amigo de César eh, a esa persona se le consideraba como una, eh, una persona de una alta posición eh, en relación con el emperador pero también con el gobierno, con el gobierno romano los amigos del César escuche esto era tanta la confianza que se había depositado sobre de ellos que algunos historiadores señalan que los amigos de César tenían toda la confianza para poder abrir su correspondencia, la correspondencia real. La correspondencia de gobierno, los amigos del César podían, tenían tanta confianza que podían abrirla y aún en algunas situaciones ellos podían llegar a tomar decisiones importantes. Esta gente tenía una posición bastante bastante alta al considerarse los amigos del César. Jesús le dice a sus discípulos, ya no los llamaré siervos. Ahora ustedes serán llamados mis Amigos Y tenemos que entender que esto representa amados hermanos algo mucho más alto que ser considerados simplemente amigos del César, amigos del presidente, amigos de cualquier otra persona, no nada de esto se compara con poder disfrutar de una amistad maravillosa con el creador del universo, den un aplauso fuerte a nuestro Dios. En el Antiguo Testamento a la única persona a la que se le llama amigo de Dios es Abraham La Biblia nos dice en Isaías capítulo 41 versículo 8 hablando el profeta Isaías dice Pero tú Israel siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo a la única persona que se le da esa, ese, 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 ese crédito eh, o se le señala como amigo de Dios es Abraham Y en la Biblia encontramos algunas de las de las cuestiones que eh, llevaron a, a Abraham a ser llamado amigo de Dios Por ejemplo en Génesis capítulo 18 encontramos que Abraham le abrió la tienda o las puertas de su tienda Aleluya a Dios si usted lee Génesis capítulo 18 se dará cuenta que cuando Dios visita a Abraham en un momento aleluya determinado la Biblia dice que Abraham lo recibe y, y lo recibe con gusto con alegría dice que iban, iban dos personajes caminando frente a su tienda cuando él los llama él disierne que es algo especial, él disierne que son personajes enviados de Dios él discierne que hay algo aleluya que él necesita recibir entonces les, les Llama la atención, los detiene Les insiste, y les dice pasen A mi casa, vengan, descansen Les da agua de beber Les da alimento para comer Los trata bien, una buena Una buena comida eh, Una buena compañía, aleluya Y esto nos enseña Que Abraham abrió las Puertas de su tienda Para recibir, aleluya A Dios, pero también Santiago capítulo 2 Versículo 23 nos dice que Abraham le creyó a Dios la gente que le cree a Dios es llamada amigo de Dios aleluya Sin saber sin la certeza de saber a dónde iba Abraham creyó aleluya le fue Contado por justicia y dice el verso 23 De Santiago 2 y fue llamado amigo de Dios si usted va a Hebreos capítulo 11 versículo 8 la Biblia dice que obedeció a Dios y en el versículo 17 de ese mismo capítulo de Hebreos 11 encontramos que Abraham fue probado por, por Dios cuando éste ofreció a Isaac el hijo de la promesa aleluya Abraham estuvo dispuesto a ofrecérselo al Señor de ahí que Abraham fue llamado amigo de Dios. Jesús le dice a sus discípulos Mientras que en el Antiguo Testamento Solamente a una persona Aleluya se le consideró Se le llamó Aleluya amigo de Dios Aleluya ahora a través de Cristo Todos aquellos, todas aquellas personas Aleluya que a través de Cristo Se acercan a Jesús Todas aquellas personas que le siguen de cerca todos aquellos creyentes discípulos de Cristo Aleluya que, que se juntan para estar con Él, la Biblia dice que tomó a sus discípulos y hablando con ellos en el capítulo 15 de San Juan Versículo 15 dijo ya no los llamaré siervos ahora ustedes serán llamados mis amigos La puerta para poder amistarnos con Dios es Jesús, la única manera de poder nosotros volvernos para amistarnos con Dios es a través de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús es el buen amigo que hace de un camino largo corto y un camino cansado lo hace ligero Cuántos alaban a Dios por ello él es nuestro amigo, Él quiere amistarse todos los días con nosotros en tus buenos momentos. Cuando el camino, cuando el camino va bien, así como cuando el camino se vuelve complicado. Jesús es el buen amigo que quiere estar juntos. Junto a nosotros Mateo capítulo 11 verso 28 dice luego Jesús dijo vengan a mí todos los que están Cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso por eso Elifaz le dice a Job si te Vuelves a él en amistad si te vuelves a él en amistad amistarse con Dios hermanos supone Darle la espalda al mundo amén porque no podemos pretender ser amigos de Dios y seguir ser siendo eh, amigos del mundo seguir actuando de acuerdo a, a, a los pensamientos del mundo a las ideas del mundo las enseñanzas del mundo Santiago capítulo 4 versículo 4 dice aleluya que, que, que acaso no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios Amén. No podemos ser amigos del mundo y pretender ser amigos de Dios Necesitamos darle la espalda a, al pecado Necesitamos darle la espalda aleluya a toda enseñanza Aleluya que no va de acuerdo a las palabras de nuestro Dios De nuestro buen, de nuestro buen amigo Yo quiero mencionar tres beneficios cuando nosotros nos amistamos con el Señor Y quiero tomar precisamente el capítulo 22 de Job versículo 21 y versículo 23 para, eh, para compartirlas con ustedes Primero el primer beneficio de amistarse con el Señor es experimentamos su paz Es la experiencia de la paz de Dios en nuestras vidas cuando usted se amista con el Señor, cuando usted se hace amigo de Dios, Cuando usted desarrolla una amistad cercana con el Señor inevitablemente una, una, una evidencia de que usted está en una buena relación con Dios Cuando usted está en amistad con Dios es que usted recibe su paz La Biblia nos dice hablando del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1 Justificados pues por la fe Dice el apóstol Pablo tenemos paz para con Dios, nuestra relación con Dios al, al restaurarse por medio del sacrificio de Cristo Da como resultado paz, da como resultado una experiencia maravillosa diaria de la paz de Cristo en nuestras vidas, Mira lo que dice Elifaz en el verso 21 capítulo 22 del libro de Job Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, Amén. tendrás paz Elifaz no especula, Elifaz no está diciendo Si, si, si te relacionas con Dios en amistad quizás, posiblemente no, esas no son las palabras porque Elifaz no especula una relación de amistad con Dios hermanos no especula una relación en amistad con Dios es un beneficio para nuestras vidas porque logramos alcanzar esa paz que no podemos encontrar en ninguna parte. En ningún lugar y de ninguna Otra manera la paz Que viene de Dios Aleluya es el resultado De nuestra relación diaria Con Cristo de una relación De amistad con el Señor Aleluya por eso es importante Que, que consideremos Las palabras de Jesús cuando Cristo les está diciendo a sus discípulos Ustedes ya no serán llamados Mis siervos sino que ahora serán Llamados mis amigos les está diciendo Ustedes van a recibir una paz en sus vidas que jamás ustedes han logrado experimentar cuánta Cuánto nos esforzamos para estar en paz, cuánto trabajamos para estar en paz Cuánto dedicamos tiempo para estar en paz Sin embargo muchas veces eh, tratamos y por más que luchamos y por más que buscamos no encontramos esa, esa paz, la paz del Señor hermanos aleluya no es, no es la ausencia de problemas Cuando hablamos de paz no quiere decir que no tenemos dificultades, que no tendremos que enfrentar eh, eh, adversidades Enfermedades en nuestras vidas eh, eh, problemas eh, complicados eh, eh, momentos que nos estremezcan eh, Sufrimiento dolor eh, eh, no quiere decir que no lloremos la paz del Señor no es la ausencia de problemas La paz del Señor es que aún en medio de los problemas aún en medio del dolor Aún en medio de la adversidad el Señor ha prometido su paz el Señor dice yo te voy a dar la paz que tú necesitas, la verdadera paz amados hermanos no es aquella que, 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 está, que está ausente de problemas, Hay personas que no tienen problemas, yo he hablado con personas, aleluya que, que, que me dicen pastor eh, eh, siento tanta ansiedad, Estoy pasando por tanta depresión, estoy pasando por tanto estrés y cuando uno les pregunta bueno ¿qué son aquellas cosas que usted considera que lo están llevando a sentirse de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué está ansioso? ¿Por qué está deprimido? Eh, ¿Qué es lo que ha causado? Que usted se sienta tan estresado. Y dice es que no sé. Estoy tranquilo no, no 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 tengo tengo Trabajo tengo familia tengo esto tengo Aquello tengo el otro eh, eh, todo está bien pero No sé por qué me siento de esa forma y es Que amados hermanos la paz verdadera no Es la ausencia de los problemas la paz Que el Señor promete darnos a nuestras Vidas es una paz que está aleluya Gobernando nuestros corazones Mira lo Que dice el apóstol Pablo Colosenses Capítulo 3 versículo 15 la nueva Traducción viviente dice y que la paz que Viene de Cristo gobierne en sus corazones Pues como miembros de un mismo cuerpo Ustedes son llamados a vivir en paz y Sean siempre agradecidos Pablo está Hablando de una paz que está en control De todas las cosas una paz que no se Pierde una paz que no se eh, disemina una Paz que no desaparece cuando los Problemas llegan esa paz es permanente Esa paz se hace evidente esa paz está en control aunque esté pasando por momentos tormentosos tu vida la paz del Señor gobierna Tu corazón y gobierna tus pensamientos porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento Den un aplauso fuerte a nuestro gran Señor nuestro gran Dios Tener la paz de Dios en medio de las tormentas de la vida Es una realidad que tú puedes experimentar cuando, cuando, cuando tú estás viviendo en amistad con Cristo Cuando tú eres amigo de Jesús Cuando tú estás en amistad con el Señor Por eso el consejo atinado de, de Elifaz para, 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 para Job Y le dice si te vuelves en amistad con el Señor Con Dios, con Él tendrás paz Tendrás paz, porque esta paz no depende de las circunstancias, dependen del Señor. La paz de Dios se desarrolla en un corazón que camina, que se amista, que se relaciona con Dios diaria, diariamente. Esa es la verdadera paz, es la paz que usted y yo necesitamos alcanzar. Es la paz que, aleluya, solamente a través de Cristo nosotros podemos alcanzar. Es una paz maravillosa, mire lo que, lo, que, lo que nos dice la Biblia Quiero mencionar cinco cosas acerca de esta paz Primero que es una, es una dádiva de Dios La Biblia nos dice en San Juan capítulo 14 versículo 27 La nueva traducción viviente lee Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo Note esto, no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo amén la paz verdadera es una dádiva que viene de Dios Tajantemente Jesús dice el mundo no la puede dar amén el mundo no la puede dar En un momento de repente el mundo entró en pánico el mundo fue cubierto por una atmósfera de miedo amén eh, de pronto, hermanos, fuimos sorprendidos como como eh, en un instante, aleluya, todo empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque, porque el mundo fue sorprendido, hermanos, aleluya, por, por, por una situación que, que nos golpeó terriblemente a todos. Y que todavía aleluya sigue sigue eh, 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 trayendo Angustia y desesperación al corazón de las Personas ¿Por qué? porque el mundo aleluya La paz que el mundo ofrece es una paz Efímera es una paz que se desvanece con Facilidad es una paz aleluya que termina Aleluya en cualquier momento cuando llega eh, eh, El problema cuando llega la adversidad Esta paz desaparece pero la paz que viene Del cielo es un regalo que Cristo nos ha dejado bendito sea el nombre del Señor Cristo le dice a sus amigos No tengan temor no tengan miedo mi paso os dejo mi paso os doy es una dádiva que viene de lo Alto que Jesús sea su paz en este tiempo de dificultad de dolor de sufrimiento que Él sea su paz. Pero la única manera de disfrutar esa paz. Es aleluya que nos amistemos con el Señor. Segundo también. Además de ser una dádiva de Dios. También aleluya es para aquellos que confían en el Señor. Que confían en Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 26 verso 3. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y hay un porqué. qué. Porque en ti ha confiado, esta paz viene sobre aquellos que han depositado toda su confianza en el Señor Aquellos que tienen su confianza en otras cosas pierden la paz, Amén. aquellos que tienen su confianza En su seguridad económica, en su posición económica, en sus, en sus bienes materiales, en sus propiedades en sus propios talentos y capacidades Llega el momento en que, en que todo eso no es suficiente Para mantener la paz Pero aquellos que tienen su confianza en el Señor Dice el profeta Isaías El Señor los guardará con completa paz Esta es una completa paz La nueva traducción viviente dice Una perfecta paz él nos guardará en perfecta paz. Y es que, amados hermanos, cuando tú depositas tu confianza en el Señor, el resultado es estar en paz. Y no hay problema. Y no hay tormenta y no hay dificultad y no habrá adversidad. Cuando tú confías en Dios no habrá ninguna circunstancia que te robe la paz. Porque la paz de Dios será completa en tu corazón y en tus pensamientos. ¿Cuántos lo creen? Hay que depositar toda nuestra Confianza en el Señor, tercero también esta Clase de paz viene sobre aquellos que Concentran su pensamiento en Dios vuelvo a Leer Isaías 26 versículo número 3 pero Leo la nueva traducción viviente dice Les tú guardarás en perfecta paz todo a Todos los que confían en ti pero note lo Que sigue diciendo a todos los que, que Concentran en ti sus pensamientos una forma de mantenernos en paz aleluya es precisamente también mantener nuestros pensamientos concentrar nuestra atención aleluya en Dios cuando cuando usted pone su atención sus pensamientos están centrados en el Señor usted va a mantener en su corazón pensamientos de paz que son los pensamientos que vienen de Dios si un pensamiento te está robando la paz, tienes que llevarlo cautivo en obediencia a Jesús. Llévalo cautivo, no lo, no, lo, no, lo, no lo mantengas ahí, recházalo. Llévalo cautivo en obediencia a la palabra del Señor. A veces nuestro, nuestra imaginación trabaja tan rápido y siembra pensamientos, hermanos, continuamente. Y, y esos pensamientos a veces generan temor, generan inseguridad, generan ansiedad, angustia. Porque nuestra mente, hermanos, trabaja mil por hora. Yo he pasado por esos momentos. Yo he pasado por momentos en que nuestra mente hermanos Está eh, eh, trabajando a mil por hora y, y, y de pronto uno empieza A llenarse de pensamientos de temor pero en esos momentos Cuando tu realidad te dice aleluya y genera esos Pensamientos en tu vida lo que tienes que hacer es ir A la palabra del Señor amén y de alguna manera hermanos El Señor a través de su palabra siempre te dará Esa paz que tú necesitas esa verdad que tú necesitas Para ese momento complicado en tu vida Y entonces la verdad del Señor La Biblia dice Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Tu pensamiento quedará libre de temor Tu pensamiento quedará libre Aleluya de angustia Tu pensamiento quedará libre de ansiedad Cuando tú recibes la palabra Ahí te aferras a la palabra Esto nos lleva a, 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 la, a la cuarta cosa Que quiero mencionar También esta paz es para aquellos que oyen la palabra de Dios Jesús fue muy claro en Juan capítulo 16 versículo 33 la nueva Traducción viviente dice les he dicho Todo lo anterior para que en mí tengan Paz lo que Dios habla lo que Dios dice es Para tu paz Dios dio una palabra Dios te Ha dado una palabra Dios nos ha dejado Su palabra para nuestra paz así que si Dios está hablando a través de su palabra Esa palabra va a traer paz a nuestros corazones y también por último aman la ley de Dios para aquellos que aman la ley del Señor. El Salmo 119 versículo 165 dice mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Esta paz que el Señor nos da en la convicción interior de saber que todo está controlado por la mano del Señor y esta paz sobrepasa todo entendimiento, hay cosas que, que, que a lo mejor no están claras para tu vida, A lo mejor no alcanzas a entenderlos por qué. hay preguntas que quizás están sin resolver en tu vida, No te preocupes, no te angusties, descansa en la amistad que el Señor te ofrece esta mañana Y esto va a traer paz a tu corazón, den un aplauso fuerte a nuestro Dios. El salmista concluye, aleluya, diciendo en el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Amén. Usted recuerda cuando David hablaba de, en el Salmo 23, versículo 4, cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. David dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu amistad. Dios promete estar con nosotros todo el tiempo. Algunos comentaristas señalan que el valle de sombra y de muerte era un lugar eh, físico. Era un lugar real al que los pastores tenían que eh, eh, transitar para poder apacentar a sus rebaños. Y, y se dice que era un lugar que estaba en el fondo de un barranco. amén. Y, y tan profundo que los rayos del sol solamente lograban entrar con... Directamente eh, eh, cuando cuando el sol estaba literalmente sobre aquel valle y entonces todo el valle recibía el sol Pero cuando el sol, empecé, cuando, cuando en el movimiento del sol entonces al moverse eh, creaba sombras dentro del valle cuando los pastores tenían que atravesar por ese valle Sabían de los peligros, de los miedos, de, de, de todo lo que Conllevaba cruzar por ese valle porque era en la sombra Donde los ladrones se escondían para salir hermanos Y, 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 y de alguna manera ir eh, eh, so, so, eh, sobre, sobre los pastores y sobre sus rebaños Así que los pastores sabían que atravesar ese valle Era, 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 era terrible, era una situación inesensable de temor pero David dice aunque ande por ese valle donde hay sombra de, de, donde hay sombra de muerte dice no temeré mal alguno no me voy a angustiar no me voy a preocupar no me voy a desesperar no voy a estar lleno de temor porque hay algo de lo que yo estoy seguro tú estarás conmigo este tiempo quizás ha sido difícil para ti pero el Señor no te ha dejado aleluya Él sigue diciendo yo quiero llamarte mi amigo yo te ofrezco mi amistad Y si tú tienes la amistad de Dios tú tendrás la paz Que necesitas para afrontar cualquier circunstancia En tu vida den un aplauso fuerte al Señor Seguimos adelante número dos un segundo beneficio De amistarnos con el Señor es que todo obrará Para nuestro bien todo obrará para nuestro bien Miren lo que dice la Escritura, sigue diciendo el versículo 21 Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz como lo mencionamos Pero después dice y por ello te vendrá bien Te vendrá bien, no dice te irá bien Porque a veces en la vida no nos va bien Porque a veces eh, 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 hay momentos en nuestra vida Que las cosas no van como uno quisiera Las cosas a veces no van como uno quisiera pero el punto aquí es que aunque las cosas no vayan como tú esperas que vayan y que las cosas no suceden como tú esperas que suceden siempre cuando estamos en amistad con el Señor todo obra para bien porque a final de cuentas el propósito el plan y la voluntad de Dios para nuestras vidas se está cumpliendo. Cualquiera que sea la circunstancia eh, cuando estamos en amistad con el Señor Dios es quien se encarga de que todo resulte para nuestro bien a veces pensamos que, que a veces pensamos eh, eh, que es cuando tenemos todo a favor que las cosas resultan para nuestro bien pero Dios es experto. Dios es capaz es el único aleluya que Puede hacer aleluya que una circunstancia Adversa para tu vida una circunstancia Que sacó lágrimas de tus ojos una Circunstancia aleluya que que, 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 que trajo Una conmoción en tu alma aleluya obre Para para bien hay momentos que Dios Utiliza el problema sabe para qué para Llevarnos a él en oración para quebrar Nuestro orgullo para para, para que Nuestros corazones y de alguna forma Entender cuál es el plan y cuál es el Propósito que Dios quiere cumplir en Nuestras vidas Dios se vale de, de momentos Tan complicados para sacar cosas Aleluya que resulten para el bien de su Plan de su propósito y de su voluntad Jesús mismo dijo Señor que no se haga Mi voluntad amén ¿Cuántas veces hemos querido cambiar alguna circunstancia, acomodarla a nuestro favor y no ha resultado como hemos nosotros pensado? ¿O cuántas veces hemos tenido todo a nuestro favor y de repente todo se viene abajo? Porque no se trata. Aleluya de, de nosotros no se trata de lo que de lo que nosotros hagamos se trata de su obra se trata de su plan se trata de su voluntad la Biblia dice que el le dijo vuélvete ahora en amistad con él y además de que tendrás paz por ello te vendrá te vendrá bien Dios va a hacer que todas las Cosas obren para bien no importa cuál Sea la situación no importa cuál sea la Tormenta no importa lo que venga en tu Vida lo que esté aconteciendo en tu Ministerio tu liderazgo tu hogar tu Familia cuando estamos en amistad con Dios podemos decir con toda certeza que Dios va a obrar para bien aunque ahora Mismo no lo entendamos hay cosas que no entiendo, pero tú no tienes que entenderlo para que Dios haga lo que Él tiene que hacer en tu vida. No tenemos que tener todo claro para que Dios cumpla su plan y su propósito. Todo lo que tenemos que hacer es depositar y descansar nuestros corazones en, un, en, un, en, una, en una amistad y en una relación de amistad con el Señor. Dios quiere, aleluya, que, que, que seamos sus amigos la Biblia dice en Romanos 8 28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas Cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos amén Dios hace que Todas las cosas cooperen todas las cosas Hay personas hay circunstancias hay situaciones y a veces tú le dices, señor, no, señor, es que esa persona me incomoda tanto en el trabajo. Esa persona es tan incómoda, no solamente en el trabajo, de pronto aquí mismo en la iglesia. No es que no quiero hacer el aseo porque, porque eh, eh, me toca con fulanita de tal. Aquí no es eso, es en otra parte. En otro lugar, en el otro cuarto. De pronto hay personas en derredor nuestro que han sido hermanos, eh, 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 Dios las permite porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito, porque son para tu bien. Alguien me dijo una ocasión eh, eh, cuando yo comenzaba el pastorado, me dijo mira hay personas en la iglesia que te van a mantener de rodillas, no seré yo pastor? <risa> Hay situaciones en nuestra vida que nos llevan hermanos aleluya eh, eh, de acuerdo a un plan que Dios ha, ha establecido un propósito que Dios quiere cumplir y que esas personas y esas circunstancias Están ahí porque porque si, 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 si no están no se logra hacer lo que Dios quiere hacer Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien pero sabe qué es lo que me, 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 me Impacta mucho en las palabras del apóstol Pablo es la seguridad con la que Pablo Habla él dice y sabemos Pablo habla con Seguridad Pablo dice estoy seguro que todas Las cosas Dios hace que cooperen para Nuestro, nuestro bien Dios nos da a conocer dios nos hace conocer mire hay un título de un libro que dice que dios no tiene dios no tiene preferidos dios no tiene favoritos dios tiene íntimos dios no es que, que Ah mira el hermano es un favorito de dios no 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 dios no tiene favoritos dios tiene íntimos dios tiene personas que se relacionan con él y qué sucede con esas personas que conviven con dios qué sucede con sus amigos a sus amigos usted les puede contar situaciones que a otras personas usted no les va a contar ¿verdad? ¿Eh? A Esa, esas personas que usted considera amigos son los que realmente saben, son los que realmente conocen, son los que realmente entienden el porqué de su situación. Pablo está hablando de algo que sabe porque es amigo de Dios Aleluya mire lo que le dijo Dios, eh, lo que dijo Dios en eh, Génesis capítulo 18 versículo 16 y verso 17 Dice y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos Acompañándoles había una relación de amistad aquí Aleluya dice iba acompañándolos Y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer por eso Pablo dice, y sabemos, los amigos conocen, aleluya, todas las cosas. Dice Jesucristo, no los voy a llamar más siervos, no los voy a llamar otra, otra traducción o otras versiones, dicen esclavos, no los voy a llamar más esclavos, porque el esclavo no conoce todas las cosas, pero el amigo, el amigo sí sabe, y saben qué ha sucedido. Yo les he revelado todo lo que mi padre me ha dicho. Dios revela a sus amigos por eso Jesús dice quiero llamarlos amigos porque cuando tú vives en amistad con el Señor cuando tú estás caminando en amistad con el Señor tú entiendes aleluya que Dios tiene un plan y que Dios tiene un propósito que cumplir en tu vida que cumplir en tu familia que cumplir en tu ministerio que cumplir en tu iglesia por eso Pablo dice y sabemos y lo decía de primera mano Porque si usted va a Hechos capítulo 27 Versículo 22 en adelante Cuando aquella embarcación Que los llevaba rumbo a Roma Empezó a ser azotada Aleluya por un viento huracanado Que llevó a la deriva aquella embarcación Y la Biblia dice que habían perdido Toda esperanza La tribulación ya no estaba comiendo Los pasajeros ya no querían comer Aleluya estaban perdidos Tenían, tenían, eh, habían caído en Estaban completamente perdida la esperanza en sus corazones Pero la Biblia dice en el verso número número 22 que Pablo habla a, a todas las personas Y les dice pero ahora os exhorto a tener buen ánimo Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios quien, a quien de quien soy y a quien soy sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que padezca que, que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho denle un aplauso fuerte al Señor Pablo dice estoy seguro que esta tormenta, que esta situación, que esto que te está incomodando Dios se encargará de que resulte para tu bien Si te amistas con Dios tendrás paz, si te amistas con Dios te vendrá bien Se dice que durante la guerra, segunda guerra mundial Mientras se reunían en una pequeña iglesia en un pueblo en, eh, en, 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 Durante la guerra en Europa la segunda guerra mundial estaba eh, un grupito de hermanos reunido eh, en una pequeña iglesia Cuando uno de, las, de, los, de los que estaban ahí un, uno de los líderes se levantó para, para que se unieran a orar Y dijeron vamos a orar porque se ha estado diciendo que están bombardeando pueblos eh, 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 vecinos y, y, y fincas están siendo destruidas Propiedades familias están perdiendo la vida y, y vamos a orar para que Dios nos nos guarde guarde nuestras familias nuestras vidas y, y, y que no haya ningún bombardeo sobre nuestras fincas y, y, y le creyeron al Señor se tomaron de las manos y, y empezaron a orar con mucho fervor y con mucha fe al Señor cuando cuando llegó la noche después de cenar se fueron todos a dormir y aquel hombre el líder de aquella iglesia que estaba, eh, que había iniciado la oración o había puesto la petición, se fue a descansar de pronto, se levantó con un estruendo enorme que hizo cimbrar su propiedad, su casa se cimbró, cuando junto a su familia corrió a ver hacia la ventana y cuál fue su sorpresa que detrás en su finca, se había levant, se levantaba una explosión enorme como un enorme hongo de humo que estaba detrás en su, en su finca en la parte de atrás y cuando él vio esto fue tan impactante para él corrió a asegurar a su familia se escondieron trataron de mantenerse seguros y ya cuando rayaba la mañana su esposa mientras él estaba meditando, eh, pensando en lo que había pasado, Tratando de eh, digerir lo que, lo que habían visto, sus ojos tan cercano a ellos, Dice que su esposa le dijo vamos a la iglesia, eh, nos están esperando a todos, La comunidad se está juntando en la iglesia, eh, eh, vamos eh, la gente eh, 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 respeta mucho tu opinión Y sé que la gente está esperando a ver qué les vas a decir y dijo no ya no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, le dijo ¿Por qué? estoy decepcionado Le oramos a Dios, le pedimos a Dios con mucha fe Yo creí que Dios nos iba a proteger de las bombas de los enemigos Pero Dios no lo hizo Después de mucho insistir la esposa decidió irse sola con sus hijos Llegaron al templo, se pusieron de acuerdo y los días pasaron Un grande y enorme hueco había quedado detrás en su finca Y cuando una mañana eh, Se atrevió a revisar lo que había pasado Y de ver de cerca lo que tenía que hacer Para resolver qué podía hacer De pronto allá en el fondo del agujero Que se había hecho Empezó a brotar agua Esa temporada había sido, fue, históricamente fue una de las temporadas más secas en Europa Y mucha gente murió no por el bombardeo sino por la escasez de alimento, por la falta de agua Porque los campos no estaban dando fruto Pero de pronto cuando aquel hombre ve aquel agujero enorme y ve cómo empieza a brotar agua y cuando menos lo espera ya esa agua había llenado todo aquel lugar cayó de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Porque aunque él no lo entendía Dios hace que todas las cosas obren para nuestro bien. Aleluya no lo entendemos no lo comprendemos parece difícil. Pero Pablo dice, y sabemos, aleluya, que Dios es capaz de hacer que todas las cosas operen. Para nuestro bien dice romanos 818 pues Tengo por cierto que las aflicciones del Tiempo presente no son comparables con la Gloria venidera que en nosotros ha de Manifestarse y en el salmo 23 versículo 6 Pablo eh, el salmista asegura ciertamente el Bien y la misericordia me seguirán todos Los días de mi vida y en la casa de Jehová Moraré por largos, por largos días cuando tú te amistas con el Señor tendrás paz cuando tú te amistas con el Señor te vendrá bien pero la tercera cosa que, que, que sucede cuando tú te relacionas en amistad con el Señor es que seremos edificados y ya voy a terminar Solamente me voy a referir a algunas cosas en este punto número tres, Pero el tercer beneficio, pasen los músicos por favor. El tercer beneficio que recibimos de estar en amistad con el Señor. Es que somos edificados. No todas las personas con las que nos relacionamos. Son capaces de edificarnos. No todas las personas con las que tenemos contacto. Diariamente nos edifican lamentablemente a veces escogemos relaciones hermanos nocivas Que nos dañan que no nos dan ningún tipo de beneficio que no nos edifican La Biblia dice en Proverbios capítulo 13 versículo 20 que el que se junta con sabios, sabio será Pero el compañero del necio dice de él sufrirá mucho daño Job capítulo 22, versículo 23 dice: Elifaz a Job, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Si te amistas con el Señor, tendrás paz. Si estableces una amistad, si eres amigo de Jesús, te vendrá bien. Pero la tercera cosa que sucede cuando te haces amigo de Dios, cuando tu amistad con el Señor, es una amistad sincera Diaria, continua De todos los días La tercera cosa que sucede Es que esa amistad te va, te va a edificar Vas a ser Edificado Tu vida será Edificada Primera Corintios capítulo 15 Verso 33 la traducción del lenguaje actual Dice no se dejen engañar Bien dice el dicho Que las malas amistades Echan a perder las buenas amistades Costumbre las malas compañías corrompen las Buenas costumbres hay amistades que no te Están dejando nada bueno Ninguna amistad te beneficia tanto y te Edifica tanto como amistarte con Dios Como relacionarte con Dios no importa si Eres un niño no importa si eres un joven Adolescente un joven maduro no importa si eres, si estás casado soltero, si eres mujer o hombre. Una relación con Cristo, cuando tú te amistas con el Señor, tú vas a ser edificado. Porque relacionarse con Cristo, aleluya, repercute en beneficio. En la formación de nuestro carácter, vas a ser un mejor esposo. Si tú te relacionas con Jesús, vas a ser una mejor esposa. Si tú te relacionas con Cristo serás un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor estudiante, un mejor trabajador, serás un mejor jefe, serás un mejor vecino, serás un mejor, un mejor líder espiritual, serás una mejor persona si tú te relacionas con Jesús. Por eso le dice Elifaz: amístate con, con Dios, porque además de tener paz, además de... De que te vendrá bien también cuando tú te amistas con el Señor tendrás edificación en tu vida. Lamentablemente hay personas que quieren tener una relación de amistad con Jesús pero muy superficial. Son ese tipo de personas que le dicen a Cristo nos podemos sentar a tomar un café. Hablar de cosas agradables eh, eh, que, que me elogies yo elogiarte a ti. Eh, eh, hablar de cosas que nos hagan reír Pero no toque ciertos temas Porque esos temas me incomodan No me exijas Más tiempo del que Del que no estoy dispuesto a darte Hay gente que, que trata de tener Un tipo de relación con Dios Muy superficial Pero ese tipo de relación No trae, no trae El beneficio que tú necesitas Jesús habló En una parábola en Mateo capítulo 7 Versículos 24 En adelante sobre los dos cimientos y me Voy a enfocar solamente con el hombre que Jesús llama como un hombre que es Prudente y sabio porque es prudente y Sabio porque escucha y hace lo que Escucha aquel que oye mis palabras y las Hace dice Jesús lo voy a comparar con una Persona prudente sabia que queriendo Edificar su casa Queriendo edificar su casa Dice el versículo Número 24 dice, eh, dice Edificó su casa Sobre la roca Amén Más adelante dice que para, para Poder edificar sobre esa roca Tuvo que cavar O excavar Tuvo que hondar dice otra versión Ahondó Hasta dar con un Fundamento sólido Amén en otras palabras si tú quieres tener una relación. Que repercuta en bienestar en tu vida. Una relación con Dios. Que, 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 que te haga capaz de alcanzar este tipo de beneficios. Tú tienes que pasar de lo superficial. A lo que es realmente profundo. A lo que es realmente sólido. A lo que es realmente aleluya comprometedor. Y para ello tienes que ahondar y para ello tienes que profundizar. Por encimita. Aleluya. Tú no vas a lograr alcanzar un buen fundamento para tu casa. Para tu vida. Para, para, para realizar tus sueños. La única forma en que tú vas a hacer. Que tu vida se encuentre estable y sólida. Que tu matrimonio sea sólido a pesar de las adversidades. Que tu familia esté estable a pesar de las Complicaciones que puedas enfrentar Que tu vida esté sólida Es Edificar sobre el Fundamento que es Cristo Jesús Póngase de pie conmigo por favor Estoy terminando Edificar sobre El fundamento que es Cristo Jesús Porque cuando tú Aleluya profundizas En tu relación con el Señor La Biblia dice Tendrás paz la Biblia dice te vendrá bien, pero la Biblia también dice, la Biblia también nos dice que seremos edificados. Dios quiere edificar tu carácter, Dios quiere edificar, aleluya, eh, 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 tu vida y darle la mejor forma y darle eh, un buen un buen propósito y realizar una buena obra. Pero para todo ello tú necesitas Tomar la decisión de hacerte amigo de Jesús De hacerte amigo de Jesús Imagínese en el antiguo testamento Solamente a una persona se le conoce Como amigo de Dios y fue, ella, fue Abraham Y Abraham fue un hombre justo Abraham fue un hombre hermanos que le Creyó a Dios, que recibió a Dios Que fue capaz de ser probado en una Situación tan complicada y Dios hermanos lo llamó mi amigo Tratar de ser como Abraham sería Sería un desafío enorme Pero no se trata de ser como Abraham Ya no es, no es como Abraham fue Es gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Que yo puedo ser amigo de Jesús